0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 9. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Donald Trumps Mauerrede. Reicher Staat, armer Sparer. Der Fall Brock. Oval Office, Amerikas Fernsehen on Air, ein Präsident im Kampfmodus. So wollte Donald Trump im Weißen Haus vor wenigen Stunden seinem Ziel näher kommen, eine Mauer zu Mexiko, wie immer die dann aussehen soll. In seiner TV-Kurzrede warnte ein agiler Trump wie gehabt vor immer mehr Migranten aus dem Süden. Doch die eine Formulierung, auf die alle achteten, fiel nicht. Nationale Katastrophe. Mit dieser Begründung hätte er sofort die für das Bauwerk erforderlichen 5,7 Milliarden Dollar flüssig machen können. Aber so? So wird Mr. President weiter mit den Demokraten ums Budget streiten. Die Folge immer größere Schäden durch die Haushaltssperre für öffentliche Mittel. Es darf gestritten werden, was oder wer hier die nationale Katastrophe ist. Die Finanzkrise, sie hat in Deutschland zu einer riesigen Umverteilung geführt, vom Sparer zum Staat. Unsere Titelstory zeigt, der Bürger als Nutznießer öffentlicher Leistungen hat von dem profitiert, was er als Anleger verloren hat. Tatsächlich, seit 2008 hat das deutsche Gemeinwesen dank Niedrigzinsen rund 368 Milliarden Euro weniger an Schuldzinsen bezahlt, errechnete die Bundesbank. Die Gegenrechnung kommt von der DZ-Bank. Danach kosteten die Magerzinsen den deutschen Sparer von 2010 bis 2018 rund 295,5 Milliarden. Trost kommt von Marc Aurel. Denke lieber an das, was du hast, als an das, was dir fehlt. Zu den ersten großen Überraschungen des Jahres gehört, ein 20-Jähriger aus Mittelhessen hat mit dem Sammeln und Verbreiten privater Daten von tausend Politikern und Journalisten tagelang die Republik in Atem gehalten. Was könnten dann erst Profi-Hacker-Truppen aus beispielsweise Russland, Nordkorea oder China anrichten? Ein Anti-Cybercrime-Zentrum rund um die Uhr. Gutwillige wähnten das schon längst im Einsatz. Jetzt soll es Realität werden. Horst Seehofer, der Bundesinnenminister auf Abruf, tastet sich in die digitale Realität hinein. Was bleibt, ist nur noch der Umstand, dass der Jungdelinquent gegen alle vorging, deren Äußerungen ihn geärgert haben. Die AfD, so darf gefolgert werden, wurde ausgespart, weil ihn da nichts geärgert hat. Die üble Attacke gegen den Bremer AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz, sie ist zu Recht von allen Parteien verurteilt worden. Drei Männer hatten ihn schwer verletzt, er liegt im Krankenhaus. Doch dass die rechte Partei daraus so etwas wie einen Bürgerkrieg von links macht, scheint genauso einem PR-Narrativ zu folgen wie die Einschätzung, hier sei ein Mordanschlag mit Kantholz erfolgt. Bei der Auswertung von Videos des Tatorts erblickte die Polizei kein Kantholz und ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die parteiinterne Auseinandersetzung mit völkischen Kräften in Nazinähe ist über die aktuellen Geschehnisse leicht ins Hintertreffen gerückt. Elmar Brock hat sein Schicksal geahnt. Der Ostwestfale und langjährige Bertelsmann-Berater ist seit 1980 dabei und damit dienstältester Abgeordneter im Europaparlament. Er ist Freund der munteren Rede und listiger Verhandler. Nun aber wurde er von seiner CDU in Nordrhein-Westfalen bei der Kandidatenaufstellung für die Europawahl im Mai runtergekippt wie von einem müden Gaul. Und das, obwohl der Ministerpräsident für den 72-Jährigen plädiert hatte. Politik endet immer mit einer Niederlage. Irgendwann erwischt es jeden, sagte Brock Weise einem Lokalblatt im Oktober 2018. Und er zitierte de Gaulle. Alter ist eine Niederlage. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Man muss nicht alles besitzen. Wer flexibel und nachhaltig wirtschaften möchte, mietet seine benötigten Textilien bei Mewa. Vom Putztuch bis zur hochwertigen Arbeitsbekleidung bietet Mewa Textilien und Zubehör für alle Branchen. Die praktische Textilsharing-Möglichkeit schont Budgets und Umwelt zugleich. Dass chinesische Investoren deutsche Startups kaufen, das ist erst seit 2017 zu beobachten. Und jetzt macht sogar der Alibaba-Konzern seine Aufwartung und gibt in Berlin 90 Millionen Euro aus. Das IT-Unternehmen Data Artisans gelangt dafür in den Warenkorb des Online-Riesens aus Hangzhou. Es sei eine strategische Akquisition, sagen uns die beiden Gründer. Eine Technik zur schnellen Datenanalyse haben sie entwickelt. Den Risikokapitalgeber Klaus Hommels macht der Deal richtig wütend. Es kann doch nicht sein, dass wir die Firmen erst hochpeppeln, auch mit staatlicher Unterstützung, und sie dann zum Ausverkauf stellen. Und dann ist da noch Georg Fahren schon, einst bayerischer Finanzminister, der sein Amt als deutscher Sparkassenverbandschef verlor. Der Grund, er gab seine Steuererklärungen für 2012 bis 2014 verspätet ab und hat dafür einen Strafbefehl wegen Steuerhinterziehung akzeptiert. Der Steuersünder wird nun Steuerberater. Das ist jedoch nicht ganz mit jenen Fällen vergleichbar, bei denen Hacker zu beliebten Cyber-Security-Beratern in Firmen aufsteigen. Fahren schon kümmert sich nun seit Jahresanfang in der Münchner Firma WTS um den industriellen Mittelstand. Erfolg sei nicht endgültig, Misserfolg nicht fatal, formulierte Winston Churchill. Mut weiterzumachen ist das, was zählt. Ich wünsche Ihnen den nötigen Mut an diesem Mittwoch. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.